0: No programa de hoje, em meio ao feriadão prolongado, o Trip FM traz um especial com música brasileira e trechos das entrevistas dos principais artistas que passaram esse ano aqui pelo programa. Entre eles está o Alexandre Nero. O Alexandre ganhou grande visibilidade interpretando o motorista homofóbico Baltazar na novela da Rede Globo Fina Estampa. Mas ele também tem um trabalho bem interessante como músico. Vamos ouvir aqui um trecho do papo que a gente teve com ele em maio desse ano. E depois a música Vendo a Vista, canção que está no álbum dele Vendo o Amor. Em suas mais variadas formas, tamanhos e posições. Vamos aí de Alexandre Nero e a gente já volta com o Trip FM. Alexandre, é, esse negócio aí da, da música e, do, e do, das artes cênicas, né, cara? Isso, isso não é uma coisa inédita. Eu sempre lembro, por exemplo, do Fábio Júnior, né?
1: Uhum.
0: Que. que, enfim, teve uma carreira bastante exitosa nas, nos dois campos. Mas não é um negócio tão frequente, né? Muitas vezes você vê ator e atriz tentando fazer ali, tentando a sorte na música e não conseguindo emplacar muito e tal. Como é que é, cara? Você se, quando você se vê como artista, você se vê mais como músico ou como ator? Tem essa, essa linha divisória, não tem? Como é que é isso? Cara, eu, eu, não, eu, me, eu me vejo como um
2: artista, assim, hum. eu, 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 eu sou músico por formação, eu sou ator por formação... Eu posso vir a ser um cineasta, eu sou poeta, eu sou, posso virar um artista plástico, é só estudar, é só eu querer, eu quero me manifestar de algum jeito. Enfim, eu me considero um artista. Eu, essa coisa da, de, 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 é, de que não costuma emplacar o ator, o músico e tal, é por causa, é por causa dessas, dessas buscas, desses objetivos, emplacar, né? Quer dizer, o que é emplacar, você fazer sucesso, ou fazer fama, ou... Eu não, não sei, é... eu, eu não, não, não faço teatro. Você não quer pra... ser o Michel Teló? É, não, exatamente, eu não, eu, não, eu não tô na Rede Globo, eu, eu, eu fico muito honrado e adoro trabalhar na Rede Globo, assim, é uma, a Rede Globo é uma delícia trabalhar, a é gente muito bem recebido lá e tudo, mas assim, em todo teatro que eu fiz, não foi para trabalhar na Rede Globo, eu fiz teatro porque eu faço teatro. Eu sempre trabalhei como um ator e é, eu não faço disco para vender um milhão de cópias, o que não quer dizer que eu não queira vender um milhão de cópias. Eu quero vender um milhão de cópias, mas assim, eu não faço para isso. É, essa coisa do, do emplacar ou de virar sucesso, acho, isso, é, é, acho que esse que é o grande problema, é que as pessoas buscam resultado das coisas, resultado capital da coisa, entende? Quer dizer... Então assim, independente de números de vendas do meu disco independente de público que eu tenha no teatro Eu sou um ator e sou um músico, ponto
3: Vindo, olhando a vista debruçada na janela
4: Vendo cabra cega vendando os olhos dela Vendo você com medo de vender e te perder de vista Invista em mim, avista ou em mil parcelas Eu aqui de camelô na rua de olhar vendido te vendo Eu aqui de camelô na rua de olhar vendido te vendo Vestindo o vestido de fazenda, de conviva que cosia boda Com florzinhas coloridas pra mulher amada A vista te vendo Eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido te vendo Eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido te vendo Vestindo o vestido de fazenda de cor viva que cozia a borda com florzinhas coloridas pra mulher amada. A vista te vendo. Cega vendendo os olhos dela tu Vendo você com medo De vender e te perder de vista Invista em mim A vista em mil parcelas Eu aqui de camelo na rua De olhar vendido te vendo Eu aqui de camelo na rua De olhar vendido te vendo Vestido de fazenda de cor viva que cozia borda com florzinhas coloridas pra mulher amada A vista te vendo Eu aqui de camelô na rua de olhar vendido te vendo Eu aqui de camelô na rua de olhar vendido te vendo o vestido de fazenda de cor viva que cozia a borda com florzinhas coloridas para mulher amada. A vista te vê
5: They start not
0: Teve uma outra história, falando ainda sobre essa coisa de sexualidade, então teve uma outra história também que foi marcante, foi aqui na TPM, né, que foi, foi uma edição lá sobre sexo, sobre sexualidade, em que você falava com a maior tranquilidade, com a maior liberdade, de um jeito bem libertário mesmo, sobre o tal do, 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 vibrador. do vibrador, né, Sim. que também foi uma polêmica é e forte, Eu não fazia
6: né? a menor ideia. Eu achava que naquela altura do campeonato as pessoas já estavam mais evoluídas. É verdade. Eu sou uma pessoa libertária. A Nina Lemos usou uma palavra ótima. Despudorada Falava que eu não tinha pudor. Não tenho mesmo. Mas no caso assim, a Nina Lemos eu já conhecia ela, minha amiga. Eu conheci ela de subclub 94, quando eu tava com a Cláudia Raia, não sei quem Nina Lemos. Então, pô, eu tava conversando com a Nina no telefone e tava sendo super sincera. Na época eu tava casada. E estava vivendo a exploração, descobrindo as coisas do orgasmo, porque eu tinha muita dificuldade, ainda tenho muita dificuldade de ter um orgasmo, né? Mulher. E eu não tinha a menor vergonha de falar isso, falava isso, conversava isso com minhas amigas, não sei o quê, então eu comprava vibrador, comprava brinquedos, não sei o quê, porque eu queria explorar, porque tinha sexualidade muito, a flor da pele. Uso ela na minha vida, na vida, no trabalho, na música, em tudo, a gente usa bastante. Não é mulher brasileira com essa coisa fetiche, a gente usa mesmo, e eu gosto, gosto, né? Tenho, erotismo e tal, eu curto manara. Aí quando a Nina me chamou pra fazer uma revista, falou, vamos conversar sobre vida? eu falei, vamos! Porque eu tava, eu tava exatamente, eu tinha comprado um kit de vibrador. Era um com várias capas, não sei o que, diferente. E, e, e tava experimentando na época, o meu marido ficou muito bravo. <risos> Com razão, mas eu, enfim, eu, eu não bato muito bem, e eu não, é só que eu, não é só que eu gosto de chocar, mas eu gosto de incomodar, meu pai fala isso, o importante minha filha é a gente incomodar, é a gente passar e as coisas não ficarem do mesmo lugar, porque essa é a função do artista, se você não faz isso, ninguém vai fazer. Eu, eu tenho essa sensação, tem certas coisas que são minhas, que se, se eu não faço, se eu não me expresso, ninguém vai se expressar você, por você mim. Você se
0: arrepende de ter falado aquilo? O ó.
6: quê? A Hebe me apoiou! O Hélio de La Penha veio encontrar comigo e fala, Talma, você tirou o vibrador da gaveta. Eu não tenho vergonha de nada porque eu sou a pessoa nitiana. Eu, eu tenho vergonha de não viver, eu tenho vergonha de ser cuzona. Isso sim, de, né, de ser ordinária, de ser medíocre, isso eu teria vergonha. Mas não, de ser, de ser libertária, de ser avançada, de ser vanguarda, de ter coragem, de ter culhão. Não, não tenho vergonha, não. Não tenho mesmo.
0: Estamos <risos> de volta com o Trip FM Especial Música Brasileira. E a gente já começou os preparativos para mais um prêmio Trip Transformadores o prêmio que está chegando esse ano, a sua sexta edição. Para quem ainda não conhece o prêmio, o Trip Transformadores procura homenagear e, homenagear e honrar né? e difundir o trabalho de pessoas que dedicam boa parte das suas vidas para transformar de verdade a realidade que está à volta deles, para transformar o mundo num lugar mais razoável, mais justo, mais equilibrado. A gente homenageia essas pessoas que ousaram pensar diferente e a Trip faz o seu papel procurando divulgar as obras deles, as trajetórias né? e também através dessas trajetórias, inspirar para que mais gente busque esses caminhos de pensar no outro, né? na hora de ver o que vai fazer com a sua própria vida. Bom, se você quiser saber mais, vai lá na nossa página no Facebook, no facebookcom triptransformadores, e você vai conhecer mais sobre o projeto e os homenageados desse ano. Eu aproveito para agradecer muito as empresas que apoiam e, tão, e que patrocinam o Trip Transformadores, umas marcas que, evidentemente, têm o seu jeito de ver o mundo alinhado à iniciativa, ao prêmio, e essas pessoas que a gente homenageia. Quero agradecer então aqui ao patrocínio do Grupo Boticário, nosso parceiro desde 2008, e do Itaú, que está com a gente desde 2011. Também agradecer o apoio da Audi, do Grupo Inc., da Suzano Papel e Celulose, da UMAP BBDO, H2O, Golinhas Linhas Aéreas Inteligentes, e claro, galera aqui da Rádio Dourada FM, e do Estadão, que estão com a gente desde o primeiro ano, dando uma força absolutamente incrível. Música Bom, A gente continua com o nosso Trip FM Especial Música Brasileira. se ouviu aqui a Talma de Freitas, que teve com a gente em maio desse ano. Antes dela, a gente escutou a Orquestra Imperial, o grupo do qual ela fez parte, e a música Ela Rebola. Seguindo com o nosso especial, a gente vai com, uma, com um dos mais importantes nomes da música brasileira em atividade. Estamos falando do Toquinho, que teve com a gente em abril agora desse ano. Vamos ouvir um trecho desse papo com o Toquinho e depois a música Que Maravilha, que conta com a participação do Jorge Benjor. Vamos lá, toquinho, a gente já volta com o Trip FM. E essa história do ciúme dele, teve esse ciúme mesmo quando você gravou, quando você fez essa música com o Chico? Teve, o Vinícius era ciúme demais e
7: hum, ele, ele até entrou na parceria de uma maneira posso contar a história? não Por favor É engraçado porque ele eu, 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 eu morava com o Chico na Itália, em Roma e, e não conheci o Vinícius nessa época o Vinícius passou por lá, gravou um disco com um Garetti, um poeta italiano e o, o Sérgio Indrigo e me chamaram por morar lá com o Chico, o mesmo produtor o Sérgio Bardotti, me chamou para fazer os, eh, as, as, as ligações eh, instrumentais com violão e tal. Eu fiz depois que o Vinicius tinha partido. O disco chegou nas mãos do Vinícius, o Vinícius ouviu e gostou muito desse violonista que estava tocando lá. Aí me chamou e me telefonou para trabalhar com ele e tal. E eu tinha acabado de voltar do, do, do exílio, entre aspas, do Chico. E o Chico ficou lá. E nós começamos a trabalhar para Boa o, o tempo inteiro. Ele tinha uma maior com o Chico, porque o Chico era aquele... Gênio emergente que já estava atrapalhando. E galã, o... né? E galã, olhos, verdes e tudo. E quando o Chico fazia uma letra, ele ficava louco da vida. Pô, por que não tive essa ideia antes? Cacete <risos> e tal. Mas era assim. Aí o Chico voltou da Itália, e eu tinha deixado com ele, no um, um último dia, um samba, que era esse, a melodia pra ele fazer letra, ele não podia voltar e tal. Aí eh, o Vinícius, eh, o Vinícius quando, quando soube que o Chico tinha chegado da Itália, me telefonou e falou, ah, o Chico chegou. Ele deve estar tá sem música, vamos lá sacanear aí. Nós estamos com 20 músicas novas, ele vai ficar ferrado. Ele adorava isso. Aí fomos pra casa do Chico, aí o Chico recebeu a gente, aí tocamos as 20 músicas novas, o Chico realmente ficou arrasado, tava sem nada. Pô, vocês estão trabalhando, Vinícius? Ah, isso é só o começo, meu. Você não sabe o que vem por aí, sacaneando o Chico. Aí o Chico foi lá pra dentro e pegou um... Um, um, uma folhinha e com letra, uma letrinha, que era a letra de samba. Eu, de surpresa, deu pra mim e falei: pô, é aquele samba que eu te deixei, o Vinícius Queto não, não gostou daquela ideia. Aí cantamos o samba, o samba é bom, e o Vinícius Queto não falou nada. Aí o Chico cantamos de novo: pô, parceiro, que bom, que boa surpresa e tal. Aí o, o Chico, uma hora, perguntou: Vinícius, você gostou do samba, bobo? Não falou nada. Ele falou, ah, o, samba, o samba não é ruim não, ele falou, o sambinha é bom, mas acho que a letra faltam uns apertos assim na cara do Chico. Aí o Chico humildemente deu o papel pra ele e falou, ah, você mexe aí, vê o que você acha. Ele pegou o papel, foi lá pra mesa na casa do Chico e aí depois de dois minutos ele voltou, ó, oh, acho que o samba agora tá bom. Ele tinha mexido em metade de uma frase, pede perdão pela duração dessa temporada e depois pede perdão pela omissão um tanto forçada, que era um pouco a situação do Chico, não é nada. Aí o Chico falou, eu gosto, falei também. Ele falou, estou na parceria, falei então fizemos esse samba a seis mãos, ele só fez aquela frase. Aí o samba foi para a censura, nós fomos gravar no estúdio, o rapaz chegou lá, falou, olha, para a gravação. Vocês estão gravando a letra errada porque tem um problema com a censura. E veio o papel, que eu não acreditei, juro, a frase do Vinícius só censurada. Só. A única coisa. A única coisa. Aí eu liguei pro Vinícius na, na Bahia, ele estava na Bahia, ele todo animado, como é que está a gravação do nosso samba? Falei, pois é, Vinícius, tem uma notícia aí, você curte grosso, ó. É, a sua frase foi censurada e nós temos que botar a frase do Chico. Vinícius, não tem mais tempo, nós estamos no estúdio. Aí ele falou, ó, oh, não tem problema não tira a minha frase, da parceria eu não saio mais <risos> e ficou, essa que é a verdadeira história de sessão
6: a
8: fora está chovendo mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor Saudade de branco, toda molhada e despenteada Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor leite bancários, automóveis, ruas e avenidas Milhões de bocinas tocando sem cessar Ela vem chegando de branco, meiga e muito tímida a chuva molhando seu corpo Que eu vou abraçar E a gente no meio da rua todo no momento da chuva A girar Maravilha, A girar Maravilha, A girar Maravilha, A Lá fora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver O meu amor ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada Que maravilha, que coisa linda, que é o meu amor Durante bancários, automóveis, ruas e avenidas milhões de buzinas tocando sem cessar Ela vem chegando de branco, mega e muito tímida a chuva molhando o seu corpo que eu vou abraçar E a gente no meio da rua, do mundo no meio da chuva A girar, que maravilha, que maravilha, que maravilha
0: de volta com o Trip FM, hoje com essa edição especial, aqui com o tema Música Brasileira. Quem também teve recentemente aqui no programa foi o Marcelo Camelo, músico que ganhou grande visibilidade ao lado do Rodrigo Amarante, com quem ele formava o grupo Los Hermanos. Marcelo já vem desenvolvendo há algum tempo um trabalho solo bem legal e conversou com a gente no mês passado, agora há pouco tempo. Vamos ouvir um trechinho desse papo e depois a faixa o oh oh, música que está no seu mais recente disco, O Toque Dela, lançado no ano passado. Vamos lá, Marcelo Camelo, a gente já volta aqui com mais Trip FM. Essa volta aí de vocês foi muito festejada, né, cara? Eu brinquei aqui das hordas, mas é verdade, né? A banda Los Hermanos tem uma, uma relação com as pessoas de uma certa... Especialmente de uma certa geração, acho que a tua geração, nos casos de trinta e poucos aí, que é de uma devoção, né? Por que, que você acha que rolou... Essa, você acha que o, o, a banda tem te, Interrompido a sua atividade tal criou um pouco mais de, de adoração de, de mito na, na história do, do, dos irmãos
5: é cara é difícil assim analisar é difícil saber disso né eu, quando eu, quando a gente montou a banda e quando eu tive esse primeiro insight assim o primeiro sopro de ideia era quase que um contra discurso do que do, do, do status quo assim, musical da época né? eu frequentava muito a cena underground consumia muita fita demo e gostava das bandas todas que faziam sucesso também, das mais legais, né? Do, é, Little Quay, o Raimundos, o Jorge Cabeleira, tinha uma galera né? lá no Rio, o Cabeçudos, o Cabeça, o Acaboula Tequila, o Camundiangos. Era uma cena grande por causa do fanzine a gente acompanhava a cena nacional também, recebia muita fita demo de fora e quase todas as bandas, assim... A maioria, pelo menos, era um discurso muito assertivo, era muito segmentado, então tinha as bandas de ska, as bandas de heavy metal, as bandas de reggae, as bandas de rock, e, mas o discurso era muito do vencedor, sabe? Um discurso assertivo mesmo, assim, né? Do, e eu não me sentia... Eu estava te falando, assim, a coisa do vídeo de Jacarepaguá, esse, esse primeiro choque, assim, de vir para a barra já foi um negócio muito transformador da minha existência, assim, né? Já me tirou de uma situação de conforto e me colocou num mundo maior eu ia completar a resposta anteriormente, falando da, dessa minha passagem para a faculdade, foi um salto também da mesma dimensão, né? Entrar nesse mundo multidisciplinar de gente de diversos bairros, gente com interesses diferentes, foi um negócio muito chocante, assim, para mim, um impactante, né? Me transformou muito e me colocou também em contato com essa diversidade, né? E de, de, ne, nessa perspectiva eu me sentia um pouco isolado, de for, forasteiro, assim, talvez, por ser desse lugarzinho pequeno, né? E eu não, eu não sentia que, que... Gostava de música, tocava, gostava muito dessas bandas, mas não sentia o meu, assim, meu inconsciente, ou, sei lá, o meu, meu lado afetivo representado nesse discurso. E quando eu montei a banda, as primeiras músicas, já era um pouco para essa linha, assim... Um discurso mais abarcador das diferenças assim mais contemplativo menos assertivo né menos vitorioso e você pergunta para mim qual é o motivo do êxito da banda eu assim, tenho, eu imagino que deva ter um pouco a ver com isso porque a gente protagonizou eu acho que essa transformação na de paradigma assim na cena nacional e eu sinto assim que na época muita gente se sentia como eu também e como a gente assim de não de não se sentir representado por aquele discurso assertivo, né? apesar de gostar das bandas e tudo, mas de, de ver a vida também sob uma outra perspectiva, de enxergar que existiam alternativas àquilo. Né? Eu acho que a gente fez isso numa época em que ninguém fazia, isso deu pra gente esse... Mas a banda, cara, também passou por muitos momentos, sabe? A história da banda não é uma história muito simples, assim. a gente começou tocando no underground do Rio... Virou muito rapidamente o queridinho do jornalista Da galera que gostava de demo e curtia assim E menos de dois anos Entre a banda dar o primeiro ensaio a gente, Depois de dois anos a gente gravou o primeiro disco Porra, Ana Júlia virou tipo O Tchê 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 do ano e a gente passou também, depois de seis meses disso, a ser a banda mais odiada do Brasil, vendidos e não sei o quê. E aí a gente lançou o segundo disco, que é o Bloco Deus Sozinho, que no primeiro momento foi muito mal recebido também, todo mundo tacou pedra, crítica, gravadora, falou que, não, que a gente tinha que regravar com outro produtor. E um ano depois, esse mesmo disco, que era odiado por todo mundo, virou o disco mais cultuado e ganhou o prêmio de melhor disco do ano por diversos veículos. E foi esse disco que foi responsável por a gente renovar os nosso, nossos fãs, foi esse disco que começou, que, que, que começou essa ideia da banda ser assim, uma banda de culto, porque eu acho que também fazia um pouco parte assim, da, da coisa de gostar do disco, o fato do disco ter sido rejeitado, sabe, e da gente ter sido rejeitado, era uma curtição gostar do disco, e o movimento começou meio por aí, mas a gente já passou por muitas oscilações né, na, na carreira.
3: olhos dela vai sobrar carinho se faltar estrada ou carnaval e vai dançar até
9: E
0: A gente está fazendo uma edição agora, a Tulipa da Tripe, que vai falar sobre as novas relações de trabalho, né? como é que essa, essa história toda da noção do trabalho, da construção de valor, etc., está mudando nesse mundo que está numa transição radical. Né? Você tem uma passagem curiosa em relação a esse tema, eu estou lendo aqui, aos 30 anos você jogou uma carreira de 10 anos de jornalismo, uma certa estabilidade financeira, o tal, como eu brinquei aqui no começo do horário comercial, para cima, né? e foi apostar numa uma, até então, pelo menos, incerta carreira como cantor. Até hoje eu entrevisto Gente das Artes aqui da música, que diz que é um negócio meio incerto, às vezes Sim. rola uma grana às vezes não rola, até a hora que você chega num estágio de uma certa estabilidade. Mas, enfim, o que você falasse sobre essa decisão, né, de deixar de lado um negócio que já estava mais ou menos engatilhado, andando, para apostar numa carreira nova, nessa incerteza de um campo todo ali que, que você desconhecia, né, profissionalmente. Como é que foi essa decisão aí?
9: Eu acho que tem um pouco de intuição nisso, assim. Começou, a música começou a significar demais pra mim, assim. É, no sentido mesmo de existir, sabe? Começou a ser um empecilho pra eu continuar trabalhando como jornalista. E aí eu parei e prestei atenção nisso. Eu falei, opa, será que, será que eu escolhi errado? Então eu acho que a gente tem que se ligar nisso. Se você faz alguma outra coisa e essa outra coisa te dá mais prazer... Ou essa outra coisa, talvez as pessoas te reconheçam mais nesse seu outro, nesse seu outro ofício. É, é, é legal você parar e ver, e ver se a sua escolha, é, se não está na hora de experimentar outra coisa. Assim.
0: Esse é o Trip FM, você acabou de ouvir um pedacinho da conversa que a gente teve aqui com a Tulipa Ruiz no mês passado, há pouco, poucas semanas agora. Antes do papo, você ouviu a faixa Quando Eu Quiser, música que está no mais recente disco da Tulipa, o Tudo Tanto, que está em pleno lançamento. Aliás, tem show da Tulipa aí, esse fim de semana, no, no Auditório Ibirapuera. Né? A gente fecha esse Triple FM especial, música brasileira, com dois paulistanos que estão revolucionando o rap nacional. Estão falando do da e do Criolo dois caras que já extrapolaram a periferia, o rap e até o Brasil, já que eles têm feito diversas turnês pelos Estados Unidos e pela Europa. E já que eu falei agora há pouco de show bom aí da Tulipa, tem também um showzaço, essa dupla da pesadíssima aí, Criolo e Emicida, vão se apresentar amanhã, dia 8 de setembro, lá no Espaço das Américas. O show tem o apoio aqui da Trip, mas mesmo que não tivesse, eu falaria igual, é um show excelente para quem gosta de música brasileira boa, tem que ir lá dar uma olhada, dia 8, sábado da manhã, no Espaço das Américas, que é um espaço muito bacana aí para shows ali do lado do Memorial da América Latina. Vamos ouvir então um trecho do Papo com o criolo conversa que a gente teve aqui em outubro do ano passado e depois um trechinho da conversa com o Emicida, que a gente gravou semana passada e que vai pro ar nos, nas próximas semanas na Íntegra aqui no Triple FM. Depois do Papo com o criolo e com o MCida, claro, a gente rola um som deles. Primeiro o criolo, com um samba sambe. E depois o Emicida com Zica Vai Lá. Segura aí então criolo e MC da Dose Dupla. Crioulo, você, você... É verdade esse negócio que eu falei aqui, cara? Que o nó na orelha era uma espécie de despedida, um trabalho final, você estava afim de mudar de carreira? Como é que é essa história?
10: É... Quando eu completei 20 anos de, de caminhada no hip hop, e sempre conversando com o DJ Dandan, um amigo meu, de, já, de longa data, de 15 anos já de caminhada, eu me questionei, rapaz, até que ponto a nossa construção de texto, até que ponto o nosso jeito está contribuindo com a cena, sendo que os novos que estão chegando têm feito um trabalho maravilhoso e os grandes mestres, que, que, que foram um exemplo para mim, continuam na ativa e têm feito um trabalho esplendoroso. Então, criamos uma situação de um evento de agradecimento, que desse evento nasceu o um DVD chamado Criolo Live SP, que foi feito pelo Arranca Tampa, onde eu agradecia todos os amigos e, e queria ter esse registro. E alguns amigos da Matilha, em especial Ricardo, ao perceber que era verdade esse meu movimento de não querer protagonizar mais os palcos e continuar com a minha relação com, com o hip hop, mas de outra forma, ele falou, rapaz, é, vou te apresentar um amigo meu chamado Marcelo Cabral, que é amigo meu de infância é um grande músico. E vamos tentar fazer um registro destas tuas canções de que, que você tem escrito há mais de 10 anos e que ninguém sabe que você tem. São os seus sambas, as suas canções, as canções infantis. E pouca gente sabe. Então, pelo menos para você ter isso para você, você, tua família, quando você envelhecer, mostrar para os amigos. E o Marcelo Cabral convidou o Daniel Ganjamem para essa empreitada. Então, nasceu dessa forma esse, esse novo capítulo é, da minha vida.
0: Demicida, estava brincando aqui de dar um, umas aulas de, de fazer rima. Em 30 cara. segundos. Como é que é esse negócio, bicho? Quanto tem aí de dom, cara? E quanto tem de treinamento, de pesquisa, de ralação? Acho que você tem uma aptidão, por exemplo, para um
11: raciocínio rápido. As pessoas costumam dizer que elas não têm capacidade de fazer mas elas não veem que ela tem a capacidade de fazer outras coisas, que eu não consigo também, sabe? Então, acho que o que eu tenho é uma facilidade de encontrar as palavras com a mesma terminação e uma velocidade para encontrar isso rápido no tempo da, do andamento de uma música, sabe? Mas o que fez isso, a, fez uma coisa que influencia muito é você ter um, um bom leque de palavras, e você ter um leque de palavras através de leitura. De adquirir conhecimento.
0: Quer dizer, um né? repertório de
11: vocábulos ali que você vai lançando. É, você vai abrindo. Quando eu tô pensando em fazer rap é uma coisa muito legal, assim, tipo. Eu sempre penso no, na, na terminação. A primeira coisa que vem é a, a terminação, a segunda coisa que vem é, é, são duas palavras com a mesma terminação, e aí o meio da. Depois que eu tenho duas palavras, eu nem, nem preciso pensar muito no que vai acontecer entre Tá dá, 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 dá
0: aula em 30 segundos aí, tá é só fazer isso, o cara já eu... sai fazendo rima.
1: Samba, sambei, mas não esqueci das palavras do rei. Samba sim, samba, sambei. Mas não esqueci das palavras do rei. É samba sim, samba, sambei. Mas não esqueci das palavras do rei. A caminhança do nobre rapaz, in the ghetto, brood by sensation. Freedom, please. a mente dos demais, black bandas, mababa zulê. Leste olês aqui, pregando a paz. Exigir é direitos iguais. Orgulhar é nossos ancestrais. Não baixe a guarda, a luta não acaba. Samba, samba, mas não esqueci das palavras do rei. Samba, sim, samba, samba, mas não esqueci das palavras do rei. Samba, sim, samba, samba. E os cães que me protegem me guiam nessa estrada. Se tem ideia, mando uma que não Pois tô cansado de tanta palhaçada. Se é pra paz, a nação já tá armarada de consciência. A alma já tá elevada. Não baixa guarda, a luta não acabou. What the...
12: Tá no Trip FM
13: Meu treinador é Deus, me escalou pra jogar, olhou pro banco e disse, SICA, vai lá, cumprimentei os meus, me vence pra atacar,
12: lembrei da frase ali, SICA, vai lá, como Zumbim mais UAU! Difícil ver meu nome sem ter um zoom, zoom natural. Tipo as BR, solo nacional, Anderson Silva, eles mostram, eu chego e clown. 15 minutos de fama, business, os meus já duram anos. Vamos, liguem pro Guinness Bunny nos times, bom tema pra filme, por parecer mentira, pique, reclame fitness sobrevivi no inferno, a meta ser alvo de câmeras que não fossem do circuito interno de social terno, pois somos como Cuiabá, quentes até no inverno, aí ó oh, como o tio compete, o céu é o limite, isso serviu em 2007, rua como dá panfleto, vim botar pra fuder, e você sabe o que
13: eles dizem sobre os pretos, meu treinador é Deus me escalou pra jogar olhou pra Zika Vai lá, cumprimentei os meus Me vende pra ah, atacar Lembrei da frase ali Zika
12: que a sorte gera um emicida Eu creio que isso também é o que as mantém com vida. Fomos leve e tartaruga na corrida, normal. Até a tartaruga manda tchau. Ouça, vem cá, moça, tem lá, sem pá. Vem pra quem tá mosca, roupa, nem tá, tenta, sei lá. Ousa, Neymar, vou pra reina. Conta a glória, sem pá. Tá ligado? Vermes lembram transformers. A vingança dos derrotados. Versos, refrões Eles tocam nos iPods Eu toco nos corações Maloqueiro perdido no lodo No primeiro como um recém-nascido Baguncei o tabuleiro todo Meu ritual sem Anthony Hopkins Sou da Norte, mas é mais
13: fácil me ver nos trending topics Meu treinador é Deus Me escalou pra jogar Olhou pro banco e disse zica, Vai lá Cumprimentei os meus Me benze pra atacar Lembrei da frase ali
12: Era madeirite, moleque, foot, Grafis E blackbooks, hoje beats, macbooks Hits em iPad, boots Sem coque, pick ou break, lute, loot greve, cut, hits, cheques surgem blitz, rap, curte, tipo vela, curte, pela, curtes, também, porque não, hein, então, tô tão bem nas esquinas, que a intel patrocina, e nem sei o que tem a ver processador e rima, e é melhor vocês aprender a lidar com toda essa inveja, esse ódio, botei a rua no pódio, óbvio, que não tá nos meus planos, tirá-la de lá no próximo episódio, em poucos takes, os mixtapes, nos top 10, disco do ano, e eles odeiam okay, a rap lá mano, amor e flow, muito flow Ai, respeita
13: quem pode chegar onde a gente chegou Meu treinador é Deus Me escalou pra jogar Olhou pro banco e disse